0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Checkpoint Charlie TV, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Zum Start des intro hypes war Disruption, das Buzzword schlechthin. Die jungen Wilden wollten den Markt komplett umkrempeln. Wir wollen heute eine kleine Bestandsaufnahme machen. Was ist von dem Pioniergeist der ersten Tage geblieben? Wie hat sich die Szene seitdem verändert? Und ganz aktuell, welchen Einfluss hat auch Corona zurzeit auf Introtechs und Startups? Dazu darf ich heute einen Gesprächsgast begrüßen, der sich mit der deutschen Introtech-Landschaft auskennt wie kein zweiter. Herzlich willkommen, Sebastian Pitzler, Geschäftsführer von Introlab Germany.
1: Hallo, Konstantin. Vielen Dank für die Einladung und für die Gesprächsmöglichkeit. Ich freue mich sehr heute mit euch zusammen zu sein, um das ganze Thema Infotech mal weiter zu beleuchten. Ja,
0: Sebastian, dann lass uns doch gleich mal ein bisschen reinstarten. Reden wir erstmal ein bisschen über dich und über das IntroLab Germany. Du bist ja auch ein Kind der klassischen Versicherungsbranche, hast in der Ergo gelernt und einen Kaufmann gemacht in der IT. Und da vielleicht mal so ein bisschen die Frage, was hast du aus deiner Zeit im Konzern mitgenommen, was dich so bis heute beschäftigt oder antreibt? Und Warum bist du überhaupt aus dem kuscheligen Konzernnest zum Introlab Germany gegangen damals?
1: Ja, spannende Frage. Kind der klassischen Versicherungsbranche ist auch schon ein ganz interessanter Punkt. Tatsächlich bin ich eigentlich im Schwerpunkt eher ITler und damals in die Versicherungsindustrie reingeraten, wie so viele, die das vielleicht gar nicht immer geplant haben. Habe mich aber da jetzt über viele Jahre sehr wohl gefühlt und eingefunden. Das heißt, ich bin vom Background her gar kein klassischer Versicherungskaufmann oder ähnliches. Ich Komme eigentlich aus der IT, wie du sagst. Ich habe angefangen mit einer Ausbildung zum IT-Systemkaufmann bei der Itergo Ergo IT, ich habe dann auch nochmal zweimal berufsbegleitend ein Studium draufgesattelt, Bachelor of Arts in Business Administration und MBA. Beides mal auch gefördert durch die Ergo, wofür ich sehr dankbar war. Und habe in der Zeit im Prinzip 16,5 Jahre war ich in der Ergo IT unterwegs, eben sehr viel gelernt. Einerseits Bandbreite eines großen deutschen Versicherungskonzerns, der auch international tätig ist, konnte dort eben an der Schnittstelle zwischen IT- und Versicherungsfachbereich eben sehr viel lernen, mitgestalten, mitentwickeln über die Jahre. Ich hatte dort verschiedene Positionen inne und ich glaube, auch das ist der Vorteil eines Konzerns, dass man eben verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat. Nicht nur Weiterbildungsmöglichkeiten, wie ich sie genutzt habe, nach der Ausbildung rein in Zwei Studiengänge, die darauf aufgebaut haben, sondern eben auch Weiterentwicklung innerhalb eines Konzerns, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, an verschiedenen Stellen sich weiterzuentwickeln, sich mit seinen Stärken und Talenten einzubringen und auch eben Dinge zu gestalten. Also ich habe beispielsweise einmal angefangen nach der Berufsausbildung im Bereich eines sozusagen Entwicklungszenters der Ergo-IT, wo eine Außendienstplattform für die DKV, Deutsche Krankenversicherung, entwickelt wurde. Ich habe danach Positionen übernommen wie die eines Technologieberaters, wo wir Ergo-weite IT-Systeme ausgerollt haben, war danach eben auch im Bereich IT-Strategie stetig oder als Geschäftsführungsassistent. Habe danach zuletzt dann auch in meiner letzten Station bei der Ergo ein Digitallabor in der Berliner Startup-Szene aufgebaut. Das heißt, ich habe unheimlich viel Bandbreite mitbekommen. Und das hat mich auch an den Konzernen dann irgendwo natürlich begeistert, die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich einzubringen, unterschiedliche Stationen zu sehen. Und so hatte ich halt innerhalb der 16,5 Jahre eigentlich dort alle zwei bis drei Jahre meine Position gewechselt an den Standorten in Köln, Düsseldorf und Berlin. Habe also eine Menge lernen dürfen, Menschen kennenlernen dürfen, viel mitgestalten und entwickeln dürfen, was mir unheimlich gut gefallen hat. Und dann komme ich zu der zweiten Frage, warum denn eigentlich raus aus dem kuscheligen Konzernnest hin zum Inschulab Germany. Vollkommen richtig erkannt, Inschulab Germany ist kein Konzern, aber wir arbeiten mit sehr vielen Konzernen. Und für mich war damals der Punkt gekommen, nach 16,5 Jahren Konzernentwicklung sozusagen, also eigener Entwicklung im Konzern, zu sagen, jetzt oder nie, entweder ich gehe jetzt nochmal raus aus diesem großen Rad des Konzerns und versuche was ganz Neues, oder ich bleibe wahrscheinlich noch viel länger in dem Konzern Konzerngeflecht. Ich war immer dankbar und gerne bei der Ergo, habe auch jetzt noch Kontakt zu vielen Kollegen. Damals war aber für mich der Punkt, dann auch von Berlin aus zu sagen, wie kann ich mich sinnvoll weiterentwickeln? Ich habe dort sehr viel gearbeitet mit Startups modernen, innovativen Technologien und habe dann eben gesehen, dass auch in Köln mit dem Inshowlab Germany was aufgebaut wird, wo ich mich zum einen einbringen konnte mit meinen Erfahrungswerten, mit meinem Netzwerk und zum anderen eben auch die Möglichkeit wiederum hatte, mich weiterzuentwickeln, indem ich nämlich dort jetzt die Rolle des Geschäftsführers bekleiden konnte und die Themen Innovation, Digitalisierung, Startup-Up-Kooperation ideal einbringen konnte, sozusagen zurück aus Berlin, wieder rein ins Rheinland an dem Standort, wo ich groß geworden bin, in Köln. Ich bin gebürtiger Kölner, sozusagen eine kollegiale und freue mich eben dann jetzt bei of Germany, sozusagen einem Startup für Startups. Wir sind selber erst drei Jahre alt, sind mittlerweile Deutschlands größte Brancheninitiative zur Vernetzung von Startups, etablierten Versicherern, Hochschulen und weiteren Dienstleistern. Freue mich eben dort, die einerseits die Erfahrungswerte aus dem Konzern einzubringen und um meine letzten Stationen auch in Richtung Innovation und Startup-Industrie. Jetzt eben hier am Standort Köln was zu bauen, in Charlotte Germany für bundesweite Aktivitäten eben unserer Mitgliedsunternehmen. Das heißt, ich habe einerseits ein Startup, in dem ich arbeite, das selber erst drei Jahre alt ist, bin aber immer noch in einem Konzernkontext unterwegs, weil wir hier mit 84 Mitgliedsunternehmen oder innerhalb der 84 Mitgliedsunternehmen 37 Versicherungskonzerne dabei haben. Und dort kann ich eigentlich ganz gut das machen, was ich vorher auch gemacht habe. Ich kann nämlich übersetzen zwischen IT und den jungen Wilden sozusagen und den etablierten Versicherungen. Und das macht sehr viel Spaß mit einem jungen, dynamischen Team, mit dem Background an 84 Mitgliedsunternehmen, aus einer Mischung aus etablierten Unternehmen, aber eben auch den Startups. Da gibt es eine Menge zu tun, das treibt mich an. Und insofern bin ich froh, dass ich die Themen die mich beschäftigen. Ich bin ein Tech-Enthusiast. Ich bin verliebt in Innovationen und Digitalisierung. Ich freue mich, dass ich das dann jetzt nach den dreieinhalb Jahren in Berlin, wo übrigens mein Sohn zur Welt gekommen ist, jetzt auch im Rheinland treiben und entwickeln darf mit einem bundesweiten Auftrag. Ich hoffe, das beantwortet so ein Stück weit die zwei Fragen vom Konzern. Was habe ich mitgenommen? Was hat mich da beschäftigt? Rein in das, warum habe ich das kuschelige Nest verlassen und bin jetzt im Venture-Lab Germany. So eine Mischung aus Berufserfahrung, Standortliebe, Auftrag fürs Thema, und neue Herausforderungen nach 165 Jahren konzern jetzt schon über zwei Jahre Startup für Startups in der Brancheninitiative, da wird es einem nicht langweilig.
0: Verstehe ich auf jeden Fall. Dann InnoLab Germany, du hast jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, was ihr macht und wer ihr seid. Also es geht vor allen Dingen um Netzwerk und das Zusammenbringen der etablierten Player mit den jungen Ideen, Innovationen, die so da draußen rumgeistern in der Welt. Wie mhm. konkret läuft das ab? Was macht ihr genau?
1: Also, wir sind als InsureLab Germany e.V., ein eingetragener Verein, 2017 gegründet worden, damals auch im Kontext dieser deutschlandweiten Digital Hub Initiative und repräsentieren dort quasi den Kompetenzstandort für InsureTech in Köln. Das heißt, wir sind einer von zwölf Hubs, die das Thema Digitalisierung für den Standort Deutschland weiterentwickeln sollen, in verschiedenen Disziplinen und Branchenschwerpunkten. Wir sind sehr stolz darauf, als InsureLab Germany e.V., den Kompetenzstandort in Schultech in Köln bilden zu dürfen und machen uns gemeinsam auf dem Weg mit einer Mischung aus eben etablierten Versicherern, führenden Dienstleistern, Hochschulen und Startups das Thema Digitalisierung weiterzuentwickeln. Also wir sind im Prinzip, so sagen wir gerne schon mal, das Elitepartner zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Das heißt, im Kern unserer Tätigkeit steht unter anderem das Thema Matchmaking. Das heißt, wir sind dann glücklich, wenn wir bei Parteien oder mehreren Parteien zu neuen Success Stories verhelfen können. Das heißt, wir sind quasi die Elitepartner zwischen Startups und Versicherern und sind dann froh, wenn wir ein Match erzeugen und gemeinsam neue äh, Fox-Geschichten schreiben können. Wir sind als Brancheninitiative der Versicherungswirtschaft gegründet worden, eben dann auch als DE-Hub. Wir haben aber von Anfang an weitere Mitgliedsunternehmen auch an Bord genommen, beispielsweise führende Technologieanbieter wie Amazon Web Services, IBM, SAS. Wir haben Beratungshäuser mit an Bord genommen, wie Bank Company oder auch EY, KPMG, Hochschulen, damals in Köln gestartet, Uni Köln, TH Köln, wenn aus mittlerweile auch Münster, Hannover, Leipzig, Dortmund und haben eben auch Startups an Bord genommen. Wir forschen gemeinsam an der Digitalisierung der Industrie, schauen uns genau an, wo man eben durch Kooperation und Kollaboration von den jungen Willen und den Etablierten, wo wir dort Neues gestalten können, und das ist das, was uns antreibt, und wir definieren unseren Erfolg darüber, wenn es uns gelingt, durch Kooperation und durch diese Vernetzung der unterschiedlichen Player, wenn dort neue Projekte entstehen, konkrete Projekte, Produkte und Services, die im Markt verfügbar sind. Dafür haben wir im Prinzip verschiedene Workshop-Angebote entwickelt. Wir haben einen Co-working-Space in unserem InnoLab Germany Campus in Köln aufgebaut, haben ein Accelerator-Programm initiiert und jetzt gerade im dritten Durchlauf wo wir sehr gezielt eben Startups mit den Etablierten zusammenbringen, aber eben auch mit führenden Dienstleistern und Hochschulen, um gemeinsam eben an der Innovation und Digitalisierung der Branche zu arbeiten. Genau, jetzt habe ich relativ viel erzählt. Also wofür stehen wir kurz um? Wir bringen die Startups zusammen mit den Etablierten. Wir sind dann erfolgreich, wenn es uns gelingt, gemeinsam Innovationsprojekte umzusetzen.
0: Vielleicht, wenn du jetzt ad hoc beantworten müsstest, welche Kooperationen, die aus eurer Initiative hervorgegangen sind, sind aus deinen Augen so die ertragreichsten, die, die besten, wenn man, so, wenn man das so benennen kann?
1: Da haben wir glücklicherweise schon sehr viele Erfolgsgeschichten produziert. Es ist immer unfair, wenn man dann einige hervorhebt und andere nicht. Dennoch mache ich das jetzt mal, weil es teilweise auch auf unserer Website entsprechend ersichtlich ist. Wir sind froh, es gibt bereits sehr viele Erfolgsgeschichten und Kooperationsstories. Die Storys der ersten Stunde waren sicherlich Geschichten wie das Startup Nect, das digitale Video-Authentifizierungsverfahren etabliert hat, ein sogenanntes Video-Ident. Die haben über unseren Verein ihr erstes Referenzunternehmen in der Versicherungsindustrie geworden, nämlich die RV-Versicherung. Wie das so ist, wenn einmal das Eis gebrochen ist und man als Startup sagen kann, ich habe eine RV als Kunde, dann geht es danach auch erfolgreich weiter mittlerweile die Hook und viele andere, auch aus unseren Mitgliedsunternehmen. Das war beispielsweise ein Erfolg. Das heißt, wir haben das Eis gebrochen, mal mit einem deutschen Unternehmen ein Kooperationsgeschäft aufzusetzen. Und danach konnten dann weitere Kunden im Prinzip gewonnen werden. Wir haben außerdem auch im Rahmen des Accelerator-Programms ein Startup zusammengebracht, Casco mit der Zürich-Versicherungsgruppe und der Roland-Versicherung, wo im Prinzip moderne IT-Plattformen genutzt werden konnte. Am Beispiel der Zürich Versicherung, um erstmalig ein Smart Home Produkt für Privatkunden in den Markt zu bringen oder auch ein Cyber Produkt für mittelständische Unternehmen. Das waren so Geschichten. Wir haben ein afrikanisches Startup zusammengebracht mit IBM. Das Startup nennt sich Steelfresh. Wir haben dann mit IBM gemeinsam oder auch der IBM Blockchain Plattform eine IT Plattform gegründet, die nennt sich Optimize, wo es darum geht, Marine Cargo Claims Recovery zu betreiben, also Schadenmeldungen in der Marienversicherung sozusagen, wenn Seekontainer beschädigt werden. Es gab jetzt aus dem letzten Jahr Beispiele, wo wir BetterDoc, ein Startup in der sozusagen professionellen Arztversorgung, medizinischen Versorgung, zusammengebracht haben mit der AXA. Wir haben ein Startup aus Berlin zusammengebracht, Future of Voice, Paloa, mit der VGH und anderen Unternehmen aus unserem Verbund, wo einfach neue Produkte im Markt entstanden sind und wo wir bewiesen haben, dass durch die Kollaboration von Startups und etablierten Unternehmen auch immer wieder neue Produkt- und Service-Innovationen entstehen können. Also ein Win-Win auf beiden Seiten. Startup gewinnt neue Kunden, Reputation und Reichweite. Und ein etabliertes Unternehmen kann im Prinzip moderne Technologien adaptieren, die Vertriebsbasis nutzen und eben auch Produkt- und Service-Innovationen gegenüber dem Kunden spielen.
0: Dann sprechen wir doch mal ein bisschen über die aktuelle Situation. Corona ist ja nun allgegenwärtig, wenn man so möchte, auch und vor allem in der Wirtschaft natürlich und hat wahrscheinlich, so liest man es auch immer wieder, auch Einfluss auf die Startup und Intro-Tech-Szene. Was sind so die Auswirkungen dieser gesamten Situation, die wir aktuell erleben, die du bisher beobachten konntest?
1: Ich glaube, wie allgemein im Markt zu sehen, gibt es durch Corona echte Gewinner und Verlierer. Ja? Also wenn wir mal auf den allgemeinen Markt schauen, das ganze Thema Touristik, Gastronomie verliert durch Corona, andere Branchen, <lacht> könnte fast scherzhaft sagen, wie Klopapierhersteller oder Anbieter von eben digitalen Tools, ja, die gewinnen, Stichwort zu, worüber wir auch gerade unsere Konferenzen durchführen. Und so ähnlich ist es auch in dem Versicherungsumfeld und in der Insurtech-Szene. Zum einen sind die modernen technologiebasierten Lösungen der Insurtech-Startups jetzt umso mehr gefragt. Da, wo Insurtech-Startups mit den Technologien Probleme lösen können, der Versicherer, nämlich beispielsweise die Kundenkommunikation zu digitalisieren, Abschlussstrecken, also Abschlussmöglichkeiten von Versicherungsprodukten zu digitalisieren, Beratungsangebote zu digitalisieren. Dort gibt es echte Gewinner, die jetzt dank Corona sozusagen noch mehr Nachfrage erhalten. Genauso kann es aber auch für Insurtex eher ungünstig sein, dass gerade so eine Pandemie ausbricht, weil dadurch natürlich einige Kunden ihre Ressourcen anders fokussieren müssten. Vielleicht Pro Projekte, die beauftragt werden sollten, gerade zurückstellen, weil sie Krisenmanagement betreiben müssen oder Startups, die Finanzierung suchen, die gerade in der Finanzierungszone waren, und die jetzt sagen, die Investoren springen mir gerade ab, gerade traut sich keiner zu, Geld zu investieren. Auch das hören wir. Also geteiltes Feedback, echte Gewinner, manche Verlierer. Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie reif ist man, wie weit ist man in der Produktentwicklung, kann ich bereits liefern oder bin ich vielleicht davon abhängig, gemeinsam mit Kunden noch Produkte zu entwickeln. Insgesamt glaube ich, ist Corona ein echter Katalysator, ein echter Beschleuniger für all die Digitalisierungsthemen da draußen? In der Beratung, im Kundenkontakt, im Abschluss. Wir selber haben gesehen, die Versicherungshäuser waren gezwungen, innerhalb kürzester Zeit ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Sicherlich Projekte, die sonst mehr Zeit beansprucht hätten und mehr Diskussion. Da war, glaube ich, Corona ein Beschleuniger ohne ohnegleichen, was einerseits natürlich Herausforderung, aber auch Chance ist.
0: Und das letzte Thema würde ich vielleicht auch gleich anknüpfen, denn jetzt in der kurzen Zeit hat man das Gefühl, dass viele, vor allen Dingen die großen Häuser, Digitalisierungsprogramme wahnsinnig schnell umgesetzt haben, die sie vielleicht vorher noch in irgendeiner Schublade stecken hatten. Aus deiner Einschätzung ist das vielleicht auch jetzt so, dass die Etablierten ein bisschen auch technologisch den Vorsprung
1: vieler Inshotechs aufgeholt haben damit? Tatsächlich würde ich es so gar nicht formulieren, dass sie aufgeholt haben, sondern vielerorts, sie machen sich das zu nutzen. Also sprich, sie beauftragen ihn in Schultext, auch ihnen jetzt zu helfen, diese Zeit, diese Krise zu managen und neue Tools und Angebote zu schaffen. Ich glaube, was Corona ihm geschafft hat, ist einen brutalen Fokus auf digitale Angebote zu legen. Wir sehen nämlich dort, wo jetzt Versicherer beispielsweise stark auf den klassischen Vertrieb angewiesen sind dass die Vertriebler natürlich massiv leiden unter dem Kontaktverbot und dass die dort eben gut aufgestellt sind und weniger Verlust einfahren in Anführungszeichen, die digitale Kundenkanäle haben und digitale Kontaktmöglichkeiten. Weil nach wie vor auch persönliche Beratung ein wichtiger Punkt ist, abhängig vom Versicherungsprodukt. Und dort sozusagen die eben besser aufgestellt sind, die bereits digitale Lösungen hatten und digitale Kanäle, weil die im Prinzip Kontakt halten können, während die, die auf offline kanäle angewiesen waren, jetzt in gewisser Weise abgeschnitten sind. Man könnte das quasi mit Darwin belegen, Survival of the fittest. Ich glaube, im Moment gilt, die, die jetzt schon am digital fittesten waren, haben gerade auch die besten Chancen, weiterhin gut im Geschäft zu bleiben. Die anderen haben einfach Nachholbedarf und geben entsprechend Gas, da jetzt Lücken zu schließen und Angebote zu schaffen. Und ich gebe dir recht, also der Druck, auf die Programme war sehr groß. Jetzt sind manche Dinge in einer Rekordzeit umgesetzt worden, wofür es sonst wahrscheinlich viele Monate oder Jahre gebraucht hätte. Aus
0: deiner Perspektive, wird diese ganze Situation auch einen Einfluss auf das Verhältnis zwischen Introtex und Versicherungsunternehmen haben?
1: Klar. Ähnlich wie geschildert. Ich, ich denke, es hat einen positiven Einfluss. Man wird sehen, Digitalisierung ist nicht nur nice to have, sondern es ist ein notwendiges Muss. Es geht auch nicht wieder weg, ähnlich wie damals das Internet, in Anführungszeichen. Viele Versicherer erkennen jetzt, dass Startups eben auch Lösungen anbieten, die jetzt behilflich sein können. Und die, die jetzt davon profitieren, dass wir solche Tools einsetzen, werden das sicherlich auch nach Corona in Erinnerung behalten. Beziehungsweise ich glaube tatsächlich, dass die Corona-Pandemie auch künftig einen Einfluss darauf haben wird, wie wir Menschen miteinander interagieren, wie, wie Produkte konsumiert werden und Services. Ich glaube, es wird auch in Frage stellen, künftig muss, müssen wir noch die Dienstreisen antreten für zwei Stunden Meeting in Berlin, in München oder sonst wo oder können wir nicht auch allgemein Interaktionen und das Geschäftsleben digitaler gestalten? Ich glaube, da wird Corona eben auch einen Einfluss haben, der länger nachwirkt, zumal ja im Moment noch gar nicht absehbar ist, wann sich diese Art von Einfluss auf das Thema Social Distancing wirklich wieder verändert, nachhaltig wieder verändert.
0: Alles klar. Ähm, dann vielleicht so viel zum, zu dem Blog Aktuelles und Corona. Man hört ja eh momentan genug dazu, aber ich wollte es trotzdem mal besprochen haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und lass uns doch mal ein bisschen den Vergleich wagen von der Anfangszeit der intro zu heute was sich verändert hat, welche neuen Entwicklungen sich ergeben haben. Und da würde ich ganz gerne mal von dir wissen, wie du das einschätzt. Also es wurde ja früher oft so ein bisschen hochstilisiert, der Konflikt. Die jungen Wilden, die ich vorhin auch in der Einleitung erwähnt habe, wollten die alte Welt komplett umkrempeln, aufräumen. Das war teilweise auch in der Kommunikation sehr aggressiv. Ja. Ähm, muss man auch sagen, und aber auch insgesamt mit einem großen Pioniergeist verbunden. Zumindest hat man ähm, das Gefühl. Was ist denn von diesem Pioniergeist und auch der Aggressivität, die wir da schon zum Teil erlebt haben, noch geblieben heute, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, Pioniergeist ist nach wie vor da und natürlich wird auch gerade durch das ganze Thema Beförderung der Startup-Thematik weiter gefördert, was ich sehr gut finde. Pioniergeist ist da. Ich glaube, diese anfängliche Aggressivität, man sprach viel von Disruption versus Evolution, ähm, die ist zum Teil so ein Stück weit einer, ich sag's mal, gewissen Ernüchterung oder Vernunft gewichen, in Anführungszeichen. Weil früher tatsächlich, wie du sagtest, hat man hingeschaut, da kommen die jungen Wilden, jetzt schmeißen die den Markt um, wird es in fünf Jahren noch eine Allianz geben oder nicht. Ja? Also das waren ja teilweise Diskussionen, die geführt wurden. Ich glaube, da hat man eben über die Jahre gemerkt, dass es gar nicht so sehr um Wettbewerb geht, sondern auch eben um Kollaboration. Das, wofür wir im Kern als in Germany stehen. Nämlich die Kollaboration zwischen den jungen Wilden und den etablierten, weil man gemerkt hat, auch auf Startup-Seite, es ist gar nicht so einfach, etablierte Player zu verdrängen, gerade in dem Verdrängungswettbewerb, wie wir ihn in Deutschland erleben, in der Versicherungsindustrie. Stichwort Customer Acquisition Costs, ja. Also Daten aus der Historie heraus, Vertriebsmannschaften, ETC, da haben einfach die etablierten Häuser einen enormen Vorsprung, zeitlich wie marktanteilsmäßig. Das ist für Startups gar nicht so einfach aufzuholen. Und dort hat man dann relativ zeitig eigentlich erkannt, nicht Wettbewerb ist das Gebot der Stunde, sondern Kollaboration. Und ähm, dort entstehen tatsächlich solche Win-Win-Situationen, wo man sagen kann, ein Startup bringt neue, moderne Technologien, häufig sehr kundenfokussiert, äh, mehr, meistens entlang der Wertschöpfungskette eines Versicherungsunternehmens an einzelnen Stellen sehr gut und technologisch fortgeschritten. Ähm, das heißt, Startup bringt moderne Technologie, junger Unternehmerkreis an den Tisch und junge Talente. Das Versicherungsunternehmen wiederum als etablierter Player im Markt hat eine Datenbasis, auf dem es aufbauen kann, Marktkenntnis, Prozesskenntnis. Das Versicherungshaus hat Vertriebsmannschaften im Markt und Stammkunden, die vergleichsweise einfach und preiswert zu adressieren sind im Vergleich zur Neukundenakquise. Sprich, da bringen verschiedene Player was an einen Tisch und sehen gemeinsam, wenn stimmt mehr. Also in meiner Wahrnehmung ist die anfängliche Diskussion rund um Disruption eher einem sehr kollaborativen Ansatz sozusagen gewichen, wobei auch natürlich jetzt wieder zu beobachten ist oder weiterhin zu beobachten ist, dass sich jetzt auch immer mehr Startups sozusagen emanzipieren, eigene BaFin-Lizenzen beantragen und auch als Risikoträger in den Markt gehen und im Prinzip eigenes Geschäft auch schreiben wollen und können. Ähm, ich glaube, in den letzten Jahren hat man eben erkannt, Kollaboration ist der Weg zum Erfolg. Man kann voneinander profitieren und eben auch jetzt in Zeiten von Corona digitale Lösungen Innovative Lösungen braucht der Markt, um auch veränderte Kundenbedürfnisse bedienen zu können. Und hier ist, wie gesagt, so eine anfängliche Angst voreinander, glaube ich, einem konstruktiven Miteinander gewichen, in meiner Wahrnehmung. Und das, wie gesagt, treiben wir und wollen wir natürlich auch aktiv gestalten als in Schulab germany Insofern Pioniergeist in jedem Fall. Weniger Aggression, mehr, wie könnte man sagen, mehr freundschaftliches Miteinander.
0: Okay, alles klar. Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen. Es gibt mittlerweile auch immer wieder ähm, Unternehmen, die natürlich Buffon-Lizenzen beantragen, ähm, quasi die gesamte Wertschöpfungskette eigentlich aus einer Hand abbilden wollen, wie, sie, wie man sie von großen Versicherungsgesellschaften nun kennt. Ähm, welche InsurTechs haben denn da die größeren Erfolgsaussichten? Die, die sagen, wir wollen an den Kunden auch direkt ran, wie jetzt beispielsweise... Autonova, nur mal als ein Beispiel, gibt ja noch ein paar andere. Oder die, die eben ganz gezielt sagen, wir holen uns einen Prozess, perfektionieren den und setzen uns damit in die Wertschöpfungskette rein.
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung. Wir sehen, wie gesagt, dass die, die bei Null anfangen und komplett neu was aus dem Boden stampfen wollen, natürlich gewisse Hürden zu nehmen haben. Ja, das ist allein unter ähm, Regulierung Solvency zwei und Co. Zum einen natürlich die Herausforderung, wie bringe ich das notwendige Kapital zur Risikoabdeckung auch an den Staat. Du hast gerade Autonova erwähnt, auch das war ja kein einfacher Schritt, da die entsprechenden Millionen in Anführungszeichen bereitzuhalten. Ähm, sicherlich gibt es auch da erfolgreiche Beispiele, wenn wir jetzt mal über den deutschen Markt hinausblicken, ein ja, internationales Umfeld. Wenn wir uns ansehen, was in China entstanden ist, aus Ping An und Song An, da sind also gemessen am Premiumvolumen mittlerweile die weltgrößten Versicherer entstanden, einfach weil der chinesische Markt skaliert, wie verrückt. Übrigens Player, die jetzt auch in den deutschen Markt äh, natürlich eindringen möchten oder von außen eben sehr genau beobachten, was hier passiert und sich Partner suchen, wie Ping An, die mit FinLib in Berlin kooperieren, ähm, da entsteht also eine Menge. Ich glaube, es gibt sehr wohl Erfolgsaussichten bei den die Standalone als Insurtech was auf die Beine stellen wollen. Ich glaube aber eben auch, dass sehr viele Insurtechs, und das ist die Großzahl der Insurtechs, sehr erfolgreich damit fahren, einzelne Ausschnitte aus der Wertschöpfungskette sehr gut zu lösen, sehr digital, sehr kundenzentriert und dann eben über Kollaborationsgeschäfte erfolgreich zu werden. Wenn man sich den Markt anguckt, haben wir ein Splitting ungefähr 90 bis 95 Prozent der Insurtechs, die im Prinzip Einzellösungen anbieten. Ausschnitte aus der Wertschöpfungskette sehr gut lösen und dann eben nur die anderen 5-10%, die überhaupt sagen, wir sind äh, selbstständiger, äh, beispielsweise Bafin-Lizenznehmer gegen als eigener Carrier in den Markt. Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung. Wenn man sich die Masse anschaut, sind sicherlich die erfolgreicher, die im Moment eher auf Kollaboration aus sind, zumindest auf dem deutschen Markt betrachtet. Wie gesagt, schaut man sich Asien an, mag es andere Erfolgsgeschichten geben. Hier in Deutschland sehe ich das aktuell so noch nicht, dass es hier einen Player gibt, der komplett neu gegründet ist, der den großen Platzhärchen im Markt ähm, das Wasser abgreift. Dann
0: reden wir jetzt am Ende nochmal ein bisschen über Vertrieb. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, persönlicher Vertrieb ist immer noch, gerade in Deutschland, ein riesiges Thema. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz wird ja diesem Altgedienten und sehr äh, sehr verdienten auch Vertriebsweg immer wieder ein baldiges Ende vorausgesagt. Ähm, mhm. Trotzdem, und lässt sich das immer wieder beobachten, dass auch digitale Unternehmen, auch Startups, wenn sie anfänglich kommuniziert haben, eben explizit persönlich den persönlichen Vertrieb ausklammern zu wollen, irgendwann mhm. dann doch wieder an den Punkt kommen, wo sie zumindest Kooperationen eingehen mit dem klassischen persönlichen mhm. Vertrieb. Ähm,
1: woran liegt das aus deiner Sicht? Exakt. Es ist ein sehr guter Punkt. Und ähm, ich glaube, auch da muss man eben einfach differenzieren. Versicherung ist nicht gleich Versicherung. Ähm, ich glaube, dass die unterschiedlichen Versicherungsprodukte sehr unterschiedlich beratungsintensiv sind. Also sprich, ähm, langläufige Produkte wie eine private Krankenvollversicherung, eine Lebensversicherung, wo es um Altersvorsorge geht, wo man über mehrere Jahre, Jahrzehnte Beiträge einzahlt. Die sind in der Regel auch etwas beratungsintensiver oder da hat der Kunde auch das Bedürfnis, eine persönliche Beratung wahrzunehmen, Während jetzt andere Produkte, die weder preisintensiv sind noch eher und eher kurzläufig, eben nicht so beratungsintensiv sind. Also sowas wie eine Reiserücktrittsversicherung. Selbst eine Kfz-Versicherung, die ich auf jährlicher Basis wechseln kann. Ich glaube, dass die Produkte einfach sehr unterschiedlich, sozusagen beratungsintensiv und damit auch sehr unterschiedlich, ich sage jetzt mal, Kanalaffin sind. Ja? Also, manche gehen sehr gut über den Direktvertriebskanal, andere brauchen eben mehr Beratung. Und ich glaube, es ist falsch zu sagen, dass sich der klassische Vertrieb künftig verabschieden wird. Ich glaube, der Vertrieb, der digital enabled ist, wird auch künftig eben erfolgreich sein. Vielleicht wandelt sich der Kontakt zu dem Vermittler von einem persönlichen Treffen auf der Wohnzimmercouch eben hin auch in die Berater digitalen Beratungskanäle. Ich glaube aber nicht, dass wir per se ein ähm, Sterben des klassischen Vertriebs sehen werden. Wir kennen natürlich die Kennzahlen auch einer Industrie- und Handelskammer, dass die Versicherungsvertriebsangestellten, also dieser Angestellte Außendienst äh, oder Ähnliches, dass es dort durchaus rückläufige Zahlen gibt. Aber sicherlich gibt es den Bedarf dafür und auch ähm, die Abnehmer. Beispielsweise auch hier nochmal genannt, Thomas Bischof ist Vorstandsvorsitzender der Württembergischen Versicherung eines unserer Mitgliedsunternehmen. Thomas Bischof kenne ich zufällig auch noch aus der Zeit bei Ergo. Auch er hatte jetzt kürzlich noch auf LinkedIn sich dazu geäußert, dass er seiner Ansicht nach die persönliche Beratung alles andere als out of date ist, weil man eben sieht, dass auch die jungen Generationen durchaus einen Beratungsbedarf sehen vor Ort und auch bereit sind, vor Ort beim Versicherungsunternehmen abzuschließen. Ich glaube, es ist eher die Frage eben, welche, um welche Produkte handelt es sich und kann ich persönliche Beratung nicht nur vor Ort anbieten, sondern auch remote. Auch da gibt es tolle Startups wie beispielsweise Flexperto, die digitale Beratungstools anbieten und digitale Abschlussmöglichkeiten einfach anbieten. Jetzt habe ich wieder lang geantwortet. Aber, <lacht> Alles gut. Ähm, Alles wunderbar. Ich hoffe, du, du, du hörst, worum es geht. Also meiner Meinung nach, der, die Beratung wird, glaube ich, nie aussterben. Ich glaube, die Formen werden sich wandeln und es ist sehr produktabhängig wie beratungsintensiv das Ganze ist. Und ich glaube, am Ende fühlt sich der Mensch immer wohl, auch im persönlichen Beratungsgespräch dargelegt zu bekommen, wie er seine persönlichen Bedürfnisse absichern kann. Und ähm, insofern hier auch die Chance der Digitalisierung Reichweite zu erhöhen, indem der Radius eines Vermittlers nicht nur auf den eigenen Ort begrenzt ist, sondern vielleicht über digitale Beratungstools, über gewisse Postleitzahlen in Angriffszeichen auch hinausgehen kann.
0: Okay, ja dann, Sebastian, vielen lieben Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit. Sehr gerne. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen lieben Dank fürs Dabeisein und natürlich gerne wieder bis zum nächsten Mal bei Checkpoint Charlie TV.